0: Vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Raul De Castro. Professor, você poderia falar um pouco sobre como a psicanálise eh, entende alguns fenômenos do espiritismo em outras religiões, como projeção consciente, sessões mediúnicas, incorporações, e se possível, falar também de algumas pseudociências como a conscienciologia. Obrigado, adoro seu canal. É oh, uma pergunta vasta e muito, muito nobre. Né? O Freud entendia que a psicanálise era uma espécie de eh, sucessora científica, da demonologia, dos estudos sobre a, as magi- sobre a magia e inclusive uh, que entendiam que a histeria era uma manifestação assim de bruxas. Vários dos, dos, dos pontos que, que um grande concorrente do Freud né, Hoje menos conhecido Inventor da expressão subconsciente Que era é o Pierre Janet Pierre Janet era discípulo do Charcot, então uh, mais ou menos assim estudou com o Freud e desenvolveu uma teoria que era assim paralela né, à de Freud, envolvendo a função do real, envolvendo a descrição de estados de enfraquecimento psíquico, né, as psicastenias, envolvendo uh, o estudo da histeria e para ele tem um capítulo que no Freud a gente não encontra um um grande equivalente, tem um capítulo onde ele estudava então os êxtases é, místicos que muitos se associavam na história né, da psicopatologia com a histeria Eu recomendo a você um trabalho difícil de achar, mas que é de 1926, o Janet Chamado da Angústia ao êxtase Onde ele vai uh, então uh, trabalhar com casos clínicos e com material assim, bibliográfico Mostrando uh, que... Uma boa parte das, uh, dos estados alterados de consciência são estados de uh, divisão uh, da consciência ou de fragmentação da consciência. O que alguns transes, alguns estados alterados, né, de desdobramento de si acusariam, seriam essa, essa espécie assim, de, de criação de uma realidade paralela que seria habitada então por fantasias, que seria habitada então por. Uh, por aspectos subconscientes da, 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 da pessoa... É, e que muitas vezes colocam enigmas para o, para o estudioso. É conhecido o caso de uma senhora aí na Suíça... Que que, dizia falar marciano Dizia falar outras línguas O sânscrito Que ela estava sendo a reencarnação De uma uma princesa indiana E o próprio Ferdinand de Sussur Junto com com outros estudiosos da época Se detém nesse língua Dizia como é que ela pode falar marciano Ninguém sabe como é que é o marciano Mas ela fala algo próximo do sânscrito Sem nunca ter tido acesso ao sânscrito E, bom, isso isso é um enigma que faz a gente pensar sobre a estrutura da linguagem e na sua ligação com com essas alterações da consciência. Se a gente for buscar, então, uma história das bruxas, a gente vai encontrar duas figuras fundamentais, né? três figuras fundamentais. A primeira é justamente a a possessa, né? aquela que que vive dentro das abadias, que está enclausurada, que está presa, que... Que, que não tem como como sair dali e que de repente começa então a ser é, encarnada, possuída por espíritos, às vezes demoníacos, às vezes angelicais mas que é, se notou essa relação, né, algo muito típico de mulheres presas, mulheres é, como o meu amigo, recomendo a você, Ario Borges Júnior fez um trabalho lindíssimo com freiras enclausuradas né, o Turbilhão do Estas, e chama-se esse texto, tem livro, mas também é uma tese de doutorado lá na USP é, analisando freiras no Brasil que estavam então nessa condição e que que experimentavam e que falavam de êxtases místicos e desdobramentos da alma, né? e que a gente poderia então ligar com com características específicas da situação de, de isolamento do outro lado a gente tem a bruxa propriamente dita que era uma mulher que em geral vivia nas cercanias assim, nas fronteiras de um território e portanto ela falava duas línguas ela falava ah, nossa, a nossa língua ela falava línguas estranhas por isso ela, 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 ela conhecia segredos de outros mundos ela é, tinha o segredo das ervas ela tinha as vassouras que voavam e toda essa mitologia que no fundo parece ser uma outra figura da, da mulher isolada né? que a mulher isolada é, vamos dizer assim, Sim, na floresta, aquela que se comunica com os entes naturais, que se comunica com os, com os orixás, a gente já diria hoje, né? pensando nas religiões ah, afro, afro-brasileiras, aquela que tem, uma, que tem uma conversa com a natureza, e que também né? ah, não, não, não. foi estudada pelo Pierre Janet como bom, variações, será que são variações da histeria? e uh, em geral ele vai até certo ponto nisso, mas uh, diz ah, mas tem coisas que também não valeria reduzir a experiência assim, psicopatológica. A terceira figura fundamental é justamente são as místicas, as místicas renanas do século XII, como Marguerite Porrette, Hardwick, que moravam assim, na fronteira da França com a Alemanha, e que tinham uma outra coisa assim, muito em comum, que era viver sozinha, nem pertencendo a uma abadia, nem pertencendo ao marido, nem pertencendo ao seu pai. E e essa era uma situação difícil socialmente, né? não estamos falando do século XII, Idade Média, e que elas justificavam essa essa condição de vida a partir de uma vivência direta e, e pessoal com com Deus, então tem tem os relatos, né, o espelho das almas maravilhosas, de como Deus se comunica, como Deus fala com o corpo, se aposta do corpo, uh, alimenta essas místicas de, de luz e produz estigmas, produz variações assim corporais que passaram para a história da psicopatologia como verdadeiros enigmas, seriam conversões histéricas ou nós estamos falando aí de um de um tipo muito especial de relação então aí entre o corpo, né, e uh, e a alma ou o espírito. Então a psicanálise vai vai se interessar muito por esses fenômenos, ela vai entender que a a divisão da consciência gera estados alterados, ela gera outras experiências de corpo, ela gera formas de de linguagem, formas de de desejo, que seriam assim incomensuráveis com os modos de vida, vocês viram aí essas três condições particulares e com os modos de desejo dessas, principalmente mulheres, mas também a gente diria, não há nenhuma diferença, também acontece com os homens. Em relação às pseudociências, né? Esse é um campo que de fato, vamos dizer assim, é. Campo do hipnotismo, da sugestionabilidade, de como a gente assim, é sensível, especialmente em, em momentos de vulnerabilidade e desamparo. Há ideias que vão, vamos dizer assim, nomear esses estados e vão se apossar desses estados, às vezes com boas intenções, às vezes sem boas intenções. E é o caso, por exemplo, da. Conscientologia... né? Uma variação da da filosofia e da religião do Allan Kardec... Sua teoria da, da, da projeção... A sua teoria dos fenômenos extracorpóreos e que, e que às vezes a gente pode ter assim uma versão, uma explicação psicanalítica, o Freud por exemplo se dedicou bastante a um fenômeno conhecido como déjà vu, né? como explicar então que eu entro num lugar e daí eu, eu sinto que eu já tive naquele lugar né? então ele, ele monta uma, uma, uma explicação baseada no seguinte né? Você, às vezes a gente tem traços de percepção que se instalam, mas eles não se ligam com os nossos traços de memória eles ficam retidos e pendentes e, eventualmente em função de algo que não pode ser tramitado simbolicamente algo traumático, algo excessivamente assim, disruptivo quando você, então pela segunda vez, entra num lugar parecido com aquele primeiro Acontece que os traços de memória se ligam então com os de percepção Criando essa dupla experiência E eu já estive aqui e esta é a primeira vez que eu estive aqui um vem da percepção, outro vem da memória. Mas é uma, uma leitura, uma leitura, vamos dizer assim, materialista de fenômenos uh, extracorpóreos ou, ou espirituais. Bom, uh, não confundir com cientologia, essa outra forma de religião, que acredita na imortalidade, que, que submete as pessoas a, a o que eles chamam de auditoria psíquica, constrange as pessoas a... A, vamos dizer assim, doarem dinheiro a doarem suas posses a seguirem registros de disciplina muito específicos e de obediência então acho que via de regra a gente teria que decidir, de, 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 distinguir dois, dois grupos né? aqueles que uh, de, para os quais essas experiências são, são verdadeiras pesquisas psíquicas, são formas de encontrar suportes simbólicos e imaginários para experiências sem nome e aquelas que estão mais ligadas assim, ao funcionamento de massa e o nosso desejo de submissão, nosso desejo de obediência, nosso desejo de assim, ter um mestre e um líder que Inclusive não vai apenas dominar, mas vai vai governar com com sugestões hipnóticas, com com formas de manipulação, que o Freud também descreveu no seu Psicologia das Massas e Análise do Eu. Bom, está aqui posto uma uma referência para a gente entender esses esses estados alterados, que, que, que são muito interessantes. Já tive vários pacientes, mães de santo e pais de santo, que contam realmente histórias fantásticas, que são muito interessantes e e são muito produtivas, às vezes, para o próprio tratamento. Mas eu queria convidar vocês para algo que tem que ver com essa experiência, e que é um um catarse, um levantamento de um financiamento, feito pela nossa ilustradora, aqui do Falando Nisso, que é a Maria. Ilha Correia e que está levantando então doações para um projeto muito interessante. Ela é quadrinista, ela ela está editando um trabalho sobre o bairro de São Paulo bairro da Liberdade o bairro onde então estão os, os uh, imigrantes orientais japoneses coreanos chineses e que, e que é um bairro que assim é repleto assim de camadas simbólicas espirituais é um bairro que, que paradoxalmente se chama liberdade mas era é onde aconteciam os enforcamentos na cidade de São Paulo vários desses enforcamentos são cercados de mistério porque na hora H a corda quebrava então a pessoa não era enterrada não era não era é, enforcada a gente tem a igreja frequentada pelos negros A gente tem o, o camadas ali de sofrimento ligado ao, ao racismo, à escravidão A gente tem ali uma espécie, como diria o Freud, né, de camadas sobre camadas De experiência cultural De experiências de sofrimento Que permanecem hoje né, ainda Naquele bairro E que eu diria assim É uma maneira da gente entender Essas vidas passadas Essas vidas Que que falam da gente Que contém um saber Que muitas vezes a gente perdeu a origem Perdeu o fio Não consegue se lembrar lá Mas ela está né, soterrada Ela está empilhada Mas continua lá Solta o VT aí, Bully! Como o bairro poderia ser ao mesmo tempo negro e oriental? Para conseguir responder a essa pergunta, Indivisível procurou entender a configuração do bairro atual, conhecido como bairro oriental, e como ela se sobrepõe e coexiste com o bairro antigo. Através do desenho, você tentar narrar esse bairro. Então, eu ficava sentada tentando desenhar tudo que eu via. O objetivo do trabalho é explicar que esses bairros são indivisíveis porque... Eles estão ali sobre diferentes camadas do tempo. Essa edição foi feita no passado, quando eu ganhei o concurso da Feira Desgráfica do MIS, mas acabaram todos, eram só 50 e as pessoas me pedem muito. Então eu decidi fazer essa campanha para lançar mais... Quem quiser contribuir ajudar o trabalho da Marília, eh, o Muri vai colocar aqui na aba do canal uma forma de vocês poderem fazer então, doações para o trabalho de edição dos quadrinhos dela sobre o bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. Quem quiser receber mais fragmentos, ominosos, espiritualistas e, e mediúnicos, ah, uh, clique aqui no Akeronta Movie. <música>